0: Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
1: Deutschlandfunk. Zwischentöne.
0: Die Zwischentöne mit Joachim Scholl am Mikrofon und einem ganz besonderen Mann der deutschen Kulturgeschichte zu Gast, Klaus Theweleit. Er ist ein wahrer Hexenmeister des Denkens, ein Dumbledore und Miraculix, ein Zauberer mit Stab und Trank, kein Böser, sondern einer, der es gut mit den Menschen meint, in einem inzwischen gewaltigen und unverwechselbaren Werk. Keiner denkt so originell so verwegen und schreibt, so brillant und schmissig wie er. Das fängt schon mit dem ersten Buch an, den Männerfantasien. Zwei Bände, die ihn über Nacht berühmt und schon zur Marke machten. Stetig wuchs dann der Ruhm mit weiteren großen Konzeptionen, dem vierbändigen Buch der Könige etwa. Und in diesem Sommer hat Klaus Teweleit wieder ein solches Großprojekt abgeschlossen, das ihn über Jahrzehnte begleitet hat. Mit dem letzten Teil seiner Pocahontas-Tetralogie. Annähernd 3000 Seiten, der gesamte Umfang jetzt. Als es begann vor gut 20 Jahren, hat Klaus Teweleit schon einmal in den Zwischentönen davon erzählt. Wir fanden, dass er mit allem Recht wiederkommen darf. Willkommen zurück, Klaus Teweleit. Ja, danke für die Einladung. Corona-bedingt sitzen wir leider weit auseinander. Ich in Berlin, Sie in Freiburg, wo Sie inzwischen leben. Geht es Ihnen gut? Kommen Sie einigermaßen komod durch diese angespannte
1: Zeit. Ja, also gesundheitlich geht es meiner Frau und mir noch gut, aber wir haben natürlich kaum Kontakte und der ganze Freundes- und Beziehungskreis wird natürlich sehr vermisst, auch die Musiker, mit denen ich sonst einmal in der Woche gespielt habe, das haben wir auch gelassen, auch die Volleyballgruppe steht still, also es ist schon sehr viel auch persönlich Ärgerliches dabei.
0: Sie mögen ja gewagte Analogien quer durch die Kulturen. Deshalb habe ich mich auch getraut, Sie mit Harry Potters Dumbledore, dem Zaubermeister, oder Miraculix aus den Asterix-Heften zu vergleichen. Wenn Sie das jetzt nicht gleich ganz blöd finden, welches Bild gefällt Ihnen denn besser? Sie als Zauberer, der so Blitze schleudert, oder als Druide, der den tollen Zaubertrank zusammenmischt, der dann übernatürliche Kräfte erzeugt?
1: Tja, tja, eigentlich weder noch. Also, mein. Zaubertrank beschränkt sich auf überwiegend französische Rotweine. Miraculix, okay, das Land, ich mehr von da, da näher. Aber nee, es, ist, es ist nicht so sehr Zauberei, sondern es hat viel zu tun mit was wissen wollen, genau hingucken. Nicht immer gleich schnell fertig sein mit den Schlüsten. Geduld. Ne? Das Schreiben von längeren Sachen braucht Geduld und na, eine gewisse Aufmerksamkeit. Und die Gefahr, dass man sich verrennt, ist natürlich auch immer da, auch bei diesem Projekt. Meine, diese Schaffenskraft
0: jedenfalls wird viel bewundert ähm, über eben den über die lange Strecke mit dem ganz großen Atem. Es war vor einigen Monaten davon zu lesen, als jener letzte, noch fehlende dritte Band des Pocahontas-Projekts erschien. Finis Operis kann man sagen, work completed, vollendet jetzt dieses Werk. Wie war es denn für Sie, da den letzten Satz zu schreiben?
1: Na, der letzte Satz geschrieben war natürlich ein paar Monate vorher und vieles davon auch in den Jahren vorher, was ich dann im letzten Band zusammengezogen habe. Aber die Erleichterung, die war vor allen Dingen deswegen da, weil der Band ja noch geplant war in meinem alten Verlag Strömfeld und da auch schon weitgehend gesetzt war bis auf die letzte Version und der ging dann aber insolvent. Und es hat sich ergeben über eine, äh, Kontakte zu Andreas Rötzer von Mattes und Salz, die ich hatte, dass der Verlag das übernommen hat, dass das Buch überhaupt äh, erscheinen konnte. Sonst hätte es nochmal ein, zwei Jahre auf Eis oder irgendwo im Schrank gelegen und das wäre schon sehr bitter gewesen. Warum Cortés wirklich siegte, so heißt
0: dieser Band. Im Untertitel wird eine Technologiegeschichte der eurasisch-amerikanischen Kolonialismen versprochen. Und wir werden uns nachher einzelne Segmente da genauer anschauen, Herr Teweleit, aber was auf den ersten Blick so frappiert, wie punktgenau dieses Buch erschienen ist. Also das Thema Kolonialismus hat genau in der Zeit, als Sie daran schrieben, enorme Fahrt aufgenommen, ist eine weltumspannende Debatte geworden mit einem ganz neuen Bewusstsein auch dafür. Wie hat sich denn ja, so diese permanente Aktualität auf Ihre Arbeit ausgewirkt.
1: Die hat sich so ausgewirkt, dass ich in den letzten Jahren, als ich an dem Buch gearbeitet habe nur noch wenige Bücher und, äh, aus der UB, wo ich mich sonst immer hauptsächlich bediene, bezogen habe, weil die Sachen immer so aktuell berührt waren, dass ich mich hauptsächlich auf Zeitungen bezogen habe. Also die ich abonniert habe, Süddeutsche, Taz oder gelegentlich andere, Freiburger Lokalblatt auch da ist das ja zunehmend thematisiert worden, besonders auf dem Hintergrund dessen, was jetzt bei mir im Untertitel steht, was eigentlich gar nicht so geplant war, eine Technologiegeschichte zu machen. Ich wollte eigentlich einen Überblick über die Kolonialismustheorien machen in dem Band und stellte dann fest, dass es eigentlich gar nicht nötig. Das überholt sich außerdem sowieso alles jeden Moment durch die ganzen Entwicklungen, globalen Entwicklungen in der Digitalität, in allen Technologien, die unser Leben in den letzten Jahren äh, zunehmend auf den Kopf stellen und weiter auf den Kopf stellen werden. Und dann habe ich gedacht, also wenn ich da jetzt schon in die Richtung schreibe, dann nehme ich das auf. Also ich habe mich überwiegend von Zeitungen ernährt, ja. schriftlich in den letzten Jahren. Jetzt liegen ja
0: alle vier Bände vor, sind auch alle insgesamt als Werkausgabe jetzt äh, Gottlob erschienen. Und sie haben für die schon vorhandenen Bände jetzt auch ausführliche neue Vorworte formuliert. Und im ersten Band wird so der bibelmäßig erste und dann immer wieder wieder kommt wieder der holte Satz so, am Anfang war die Einwanderung. Und dann wird er ersetzt im ersten Band, am Anfang war MeToo. Ich meine, auch diese Entwicklung ist hinzugekommen. Ne? Also war demnach die Indianerhäuptlingstochter Pocahontas Eins der ersten MeToo-Opfer?
1: Ja, ganz sicher. Und jedenfalls die indigenen Quellen, die es heute gibt, mündliche Überlieferung die in den letzten Jahren aufgeschrieben wurde von Überlebenden der damaligen algonkin stämme nachkommen, weil sie niemanden mehr finden, sagen die Autoren, die das mündlich aufnehmen, ihre eigenen Kinder nicht. Deswegen jetzt schriftlich, da kann man nachlesen, dass in der indianischen mündlichen Erzählung in Pocahontas nicht, wie das in einer weißen Version heißt, in London an Blattern starb, sondern vergiftet wurde. Weil Kräfte in England, der Hof und auch religiöse Kräfte nicht wo, wollten, dass sie dahin zurückkehrt, als mit einem Engländer verheiratet und womöglich Ansprüche stellen würde. Auch dieser dann auf eine mögliche Königsnachfolge in diesem Land, das sollte gefälligst englische Kolonie bleiben. Und sie störte da. Und wie das beschrieben wird von diesen Autoren, Daniel Webster und... Silver Star, ist sehr einleuchtend. Also ich habe diese Version, die ich im ersten Band noch, äh, in der weißen Version darstelle, im zweiten Band übernommen und äh, korrigiert. Es wird stimmen, dass sie tatsächlich vergiftet worden ist und dass John Smith von Anfang an äh, ein Verrat an den Algonquin im Sinn hatte, mit seiner Erzählung, die er verbreiten ließ, äh, sei umgekommen in London und als sie nach London kommt mit John Rolfe, ist er lebend. Sie verliert die Sprache, weiß nicht, wie sie darauf reagieren soll und äh, realisiert, äh, ich komme hier nicht, wahrscheinlich nicht mehr raus.
0: Und dass Pandemien ebenfalls eine gewichtige Rolle spielen, auch diese kolonialistische Verbindungslinie, sollen Sie uns neben den anderen nachher genauer zeichnen, Klaus Teweleit. Zu den vielen Stimmen in Ihren Büchern gehören auch immer Sänger, Musiker, Oft schneit auch diese Kultur in Ihre Arbeit. Und selber liest man, hätten Sie im Arbeitszimmer immer eine Gitarre und einen kleinen Verstärker stehen. Ihre Band haben Sie vorhin schon kurz erwähnt. Umso gespannter war ich auf Ihre Wünsche für diese Zwischentöne. Und wir beginnen mit einer ersten großen Stimme. Nina Simon, Sie singt von Rags and Old Iron. Warum möchten Sie das gerne hören?
1: Naja, Lumpen und altes Eisen. Also ein Lied vom Lumpensammler. Also abgesehen davon, dass mir Ihre Stimme immer unter all den farbigen Sängerin die immer besonders nahe war neben Billie Holiday und Sarah Vaughan und äh, es ist ein sehr witziges Lied, äh, das die Situation von Frauen auch darstellt, besonders. Ich habe neulich eine Sendung gehört äh, mit äh, weiblichen Rockmusikerinnen und da fiel der Satz, wenn Männer auf die Bühne gehen, die Rockkönige, singen sie immer davon, was sie vorhaben. Wenn Frauen auf die Bühne gehen, singen sie davon, was ihnen passiert ist. Und das ist dieses Lied auch. Ihr ist passiert ein Broken Heart, das heißt, will sie gern dem Lumpensammler verkaufen. Der will das aber nicht, der kauft nur altes Eisen und Lumpen. Er will auch nicht ihre nur leicht gebrauchten Secondhand-Dreams.
2: Rags and old
1: iron I heard an old rag man Out making
0: his rounds He came right to my alley
2: Lord with sorrowful sounds Crying rags and old iron
0: Der Literatur- und Kulturwissenschaftler und Theoretiker Klaus Teveleit ist heute mit uns im Gespräch in den Zwischentönen. Er hat sich Rags and Old Iron, das Lied von Nina Simon, ausgesucht, das wir gerade gehört haben. Erzählen Sie uns jetzt, Herr Tebeleit, vom Anfang von allem, wie Sie wurden, was Sie heute sind. 1942 geboren, ein Kriegskind und dazu noch in Ostpreußen. Sie haben mit Ihrer Familie die Flucht überlebt, sind nach Schleswig-Holstein gekommen, da waren Sie drei Jahre alt. Haben Sie noch Erinnerungen an diese allerersten ganz frühen Kinderjahre?
1: An die ersten drei Jahre Flucht habe ich keine Erinnerung. Aber ab dem ersten Ort, wo wir dann landeten, Bauerndorf Ostenfeld in der Nähe von Husum, ab da habe ich äh, ziemlich klare Erinnerungen. Und wie war diese Kindheit? Die, <lacht> ähm, die Kindheit war bestimmt davon, dass wir sechs waren. Also sechs Kinder und äh, der älteste Bruder ist 13 Jahre älter als ich. Ähm, jüngere Schwester, äh, da ist dann die Distanz äh, 15 Jahre zu meiner Schwester Helga von ältesten Reinhold. Das war also ein, ein ziemliches Spektrum äh, von Menschen, die um einen waren. Es kam noch ein Neffe dazu, dessen Eltern im Krieg verloren gegangen waren. Dann waren wir sogar sieben, am Anfang in zwei Räumen auf dem Bauernhof einquartiert. Der Bauer wollte uns nicht, aber musste. Ein Raum war nur Schlafraum für die äh, sechs Kinder, dann sieben. Und im anderen die beiden Eltern und äh, die jüngste, äh, meine Schwester, die dann erst eins, zwei und so weiter war. Äh, das ging so drei Jahre, das war natürlich sehr beengt. Und, äh, noch Vorschule, Kindergarten gab es nicht. Man musste raus. Und, und draußen Spielplätze und sowas gab es nicht. Es gab, und darauf werden wir später ja noch kommen, die Straße ungeteert und ohne Autos, Sandsteine und Sachen, die man kicken konnte, nicht mal richtige Bälle. Zeitungspapier zusammengeknüllt, Schweinsblasen und alles mögliche, Kastanien, Blechdosen, auf der Straße wurde gekickt, das war das Spiel und das war das Hauptspiel und fast einzige Spiel mhm. meiner ersten Jahre, außer das andere Spiel war die älteren Geschwister beim Leben. Und agieren zu beobachten. Und was die Eltern mit ihnen anstellten und die untereinander etc. Es ne, war strenger Haushalt. Ne, der Vater war wie üblich in der Generation ein ganz selbstverständlicher Prügler, wenn irgendwas nicht lief, gab es Schläge. Und ähm, na, ich lernte als Kleinerer ne, äh, auch äh, Taktiken und Strategien im Laufe der Jahre, wie man dem ausweichen kann. Ich wollte nicht dieselbe Dosis abkriegen mhm. wie meine älteren Brüder vor allen Dingen. Und das ist mir sogar ganz gut gelungen.
0: Es gibt ein bedrückendes längeres Prosa-Gedicht von Ihnen, Herr Teweleit, über Ihre Eltern, über Ihren Vater, der bei der Reichsbahn gearbeitet hat vor bald 30 Jahren. haben Sie den Text in einer Zeitung, der Taz veröffentlicht und da heißt es, ich zitiere mal ein paar Zeilen, 1942, da bin ich geboren, meine Mutter ahnungslos, mein Vater half nicht mal direkt bei den Transporten, zu weit östlich sein Bahnhof im ostpreußischen Wald, östlicher als das östliche Treblinka, er war Antisemit, beide waren Antisemiten, ahnungslos, meinetwegen, über das Ausmaß, wie sie sagten, aber ich weiß, ab wann wussten sie denn, von Treblinka, Auschwitz, dem
1: Massenmord. Ab etwa Alter 12 bis 14. Also 54, 55, 56. Die Lehre im Gymnasium waren nicht alle so greulich, wie sie immer beschrieben werden. Nachkriegsalte Offiziere. Die gab es zwar auch, aber es gab auch ein paar Jüngere und die erzählten auch was und die trauten sich das auch und dann fing man an, die Eltern danach zu fragen oder andere Erwachsene, die man kannte und oh, bekam keine richtige Antwort. Ausweichen, immer mit dem Hintergrund, äh, könnt ihr nicht beurteilen, ihr habt ja nicht gelebt, ihr wisst ja nicht, wie das war. Und, na gut, die waren jung, die hatten äh, gerade als Hitler zur Macht kam, hatten sie drei Kinder geboren, die anderen drei folgten danach. Die fühlten sich mit dem aufsteigenden Deutschland und dieser Größe verbunden. Und äh, was sie da auf die Beine stellen, stellen wollten, auch sechs Kinder für Deutschland, war ganz klar so gedacht. Meine vier älteren Geschwister haben die belungen Namen: ne, Reinhard, Siegfried, Günther, Hilde. Meine Schwester und ich in den 40ern geboren, als der Krieg schon ne, den hm. Bach runterging, hießen dann Klaus und Helga. Also, Zivilnamen, aber davor sollten das nie belungen sein. Die dachten auf dieser Ebene mit dem Reich und auf der Ebene Herrenrasse und äh, diesem ganzen Quatsch über Juden. Sie kannten ja kaum welche. Auf dem ostpreußischen äh, Waldbahnhof, wo mein Vater gearbeitet hat, da waren Sägewerke und da wohnten vielleicht 50 Leute. Es äh, war alles dieses Gerede, das verbreitete Gerede über Zinsknechtschaft, äh, Juden etc. etc. Und es, war, äh, es führte dazu, um das kurz zu machen, äh, nur zu streit und äh, die grenzten meinem Vater immer an die Möglichkeit von schlägen. Ich habe das also abgebrochen im Alter 14, ab Alter 14, wo ich genug wusste und auch wusste, ich krieg von ihm auf jeden Fall keine Antwort, äh, habe ich aufgehört mit den alten darüber zu reden. Alles reden gegenüber an gleichaltrige. Sie haben
0: einmal gesagt, und Sie haben schon den prügelnden Vater praktisch erwähnt, äh, verdrosch regelmäßig seine Kinder heute unvorstellbar und damals ja gang und gäbe. Alleine gegen den Vater, haben Sie einmal geschrieben, hat man keine Chance. Man mag ihn bekämpfen und wird so ähnlich. Man braucht Leute, die einem da raushelfen. Genau. Wer hat Ihnen rausgeholfen?
1: Rausgeholfen haben wir äh, einmal die Geschwister, weil sie eine Art von Wall bildeten, ne, von seiner Aggressivität gegenüber den etwas kleinere, äh, dann immer die Gruppe von Freunden, äh, weitgehend auch äh, unsere Mutter, die äh, zwar mit dem Alten immer solidarisch sich zeigte, aber äh, das zu mildern versuchte. Also sie prügelte nicht, äh, sie sang den ganzen Tag, sodass ich bis heute das ganze sogenannte deutsche volkslied äh, Repertoire ziemlich weit auswendig kenne. Aus diesem Mutterradio habe ich das mal genannt. Das half natürlich und später etwas größer halfen dann Beziehungen, die über die Geschwister und Freunde hinausgingen, Liebesbeziehungen. Und dann sind es die Beziehungen, wenn man selber ein etwas grober Kerl zu werden droht, auch cholerisch geladen durch die Umgebung, den Alten. Das mildern meiner Meinung nach dann nur gelingende Liebesbeziehungen. Wann und wie kamen
0: denn die Bücher, die Literatur in Ihr Leben? Das ist ja auch ein großer Raushelfer.
1: Bücher, gut. Äh, gelesen habe ich äh, von spätestens 14 an. Immer sehr viel. Immer zuerst mal das äh, übliche Repertoire, Karl May und was da so vorlag. Aber dann auch sehr früh und äh, viel äh, Lyrik, äh, alles Mögliche, was mir in die Finger fiel von Sturm bis Eichendorf, später in der Schule auch sogar gab es Lehrer, mit denen wir Brecht und Ben lasen und diese Leute. Das war eine Gegenwelt zu der Welt zu Hause. Und ich bin von daher immer wie soll ich sagen, sehr gern zur Schule gegangen, weil ich da einfach Sachen hörte. Zu Hause waren im, im Bücherschrank ein paar Ostpreußen Sachen, Sachen, verlorene Heimat und äh, so ein Zeug. Im, einer der älteren Brüder hatte man Bertelsmann-Vertrag, da kamen diese Romane an, Sinue der Ägypter und sowas. Das habe ich natürlich auch alles gelesen. Aber Lyrik wurde ziemlich äh, bedeutend entscheidend. Und, und Lyrik ist natürlich ein Genre, das von, von Emotionen lebt und Emotionen verdichtet und speichert. Also die äh, Literatur, die viel mehr von Gefühlen handelt als äh, zum Beispiel Romane.
0: Ihr Studium dann der Germanistik und Anglistik haben Sie tapfer selbst finanziert, auf dem Bau, auf einer Werft. Was war das für ein Leben damals als junger Student?
1: Ja, auf, äh, auf einem Bau, auf einer Werft äh, kann man nicht sagen, sondern dauernd äh, jede Semesterferien einen Job. Ne? Wenn man, mhm. ähm, man hätte, ich, äh, das hieß damals Honnef, äh, ne, die Stipendien kriegen können. Äh, das lief nicht, weil ne, mein Vater, der äh, dann schon dicht an der Pension war, äh, dafür als äh, Inzwischen war, er, glaube ich, Oberinspektor geworden, er zu viel verdiente, um ein Kind stipendium zu geben. Das war damals sehr, sehr knapp gehalten und heftig. Und er hatte zum Teil das Studium von Älteren finanziert oder da gab Stipendien. Er sagt, ich bin jetzt alt genug. Zu alt, ich habe keine Lust mehr dazu, äh, dir ein Studium zu finanzieren. Und dann sagte er, wir leben in Flensburg. Wenn du hier zu PH gehst und äh, Volksschullehrer wirst, das kannst du zu Hause wohnen und hier essen, das ist okay. Aber ich wollte unbedingt raus und bin abgehauen nach Kiel. Und äh, das führte dazu, dass ich in allen semesterferien wie das geld fürs semester verdienen musste auf allen sorten baustellen auch kieler werft rohwald äh, auch kiel siemens etc etc also ähm, während die anderen rumreisten oder konnten ans mittelmeer und sonst wo habe ich jede semesterferien im job verbracht
0: ihr jahrgang ist der klassische 1968er Jahr, äh, jahrgang kann man sagen die generation Wenn man liest dass sich klaus teweleit dem sds dem sozialistischen deutschen studentenbund Angeschlossen hat, dann denkt man automatisch, ja, so muss das wohl sein oder so musste das wohl sein bei diesem Feuerkopf und bei diesem Geist und bei diesen familiären Prägungen. Aber wie hat sich das ähm, tatsächlich entwickelt bei Ihnen? Sie haben ja erstmal in Kiel, dann später in Freiburg studiert. Das muss so Anfang der
1: 60er Jahre gewesen so, so 60 sein. Ne?
0: Da war ja von der Revolte noch nicht zu spüren. Wie sind Sie denn so reingewachsen in diesen rebellischen Geist?
1: Ja, die Revolte ging ganz anders. Die ging über das, was man, was wir nicht so genannt haben, was man heute Bohème nennt, etwas übertrieben vielleicht, aber Studentenbühne. Ein Freund schleppte mich gleich, als ich in Kiel angekommen war, zur Studentenbühne und da habe ich die nächsten dreieinhalb Jahre überwiegend verbracht. Als Regieassistent, beleuchter, alles mögliche, Schauspieler war ich nicht, auch mal Regie gemacht, mit dem Hintergedanken im Hinterkopf, ich mache mal Theater, ich gehe mal zum Theater. Und äh, das Studium war nebenbei. Die Hauptgeschichte war Studentenbühne, Flipperhallen, Stehcafés, Kinos, Kneipe, abends, nachts äh, bis drei und, äh, und länger. Äh, das war das Leben, das ich da dreieinhalb Jahre in der Weise geführt habe. Also schlafen bis mittags und um zwei in die Mensa um noch einen Teller zu kriegen. Und dann fing der Tag an und ging bis in die Nacht. Und äh, das ist natürlich auch eine Sorte von von Rebellentum gegenüber das, was man normales Studium nennt, gegenüber dem. Und das überführte sich, als ich nach Freiburg, ich ging tatsächlich nach Freiburg, als ich eine schwere Knieverletzung hatte durch Fußball und mehrere Wochen im Krankenhaus lag operiert, ging mir durch den Kopf, wenn ich mal jeweils jemals Studium zu Ende machen wollte, Lehrer werden, dann geht das nicht in Kiel. Ich kenne hier zu viele Leute, ich habe zu viele Ablenkungen, äh, nur Kneipe, jeden Schritt, den ich mache, läuft mir wie über den Weg, ich muss hier weg. Und äh, das ergab den Beschluss, dass ich so weit weg in den Süden, in der Nähe Frankreich, als Liebhaber von französischer Literatur, wir spielten an die französischen Absurden, UNESCO, Tadieu und so weiter an der Studentenbühne, Dicht an Frankreich und das war Freiburg. Mhm. Und äh, dazu kam, dass ich auch ganz gerne weg wollte aus dem Schnee, Matsche, äh, nasse Füße, kalte Nasenwinter der Kieler Förde, die ich sonst schon mochte. Und wie es weiterging.
0: Mit ihrer Karriere und erstmal sozusagen einem Stopp, weil ein Freiburger Germanistikordinarius ihnen ungezügeltes Denken attestierte und sie dann nicht auf die Studenten loslassen äh, wollte. Das erfahren wir im zweiten Teil der Zwischentöne. Bis zu den Nachrichten hören wir noch ihren nächsten Musikwunsch, Klaus Teweleit. Jetzt Sandra, Ra, den US-amerikanischen Sound, ja auch Hexenmeister kann man ihn nennen, bekannt für weit weitgesponnene, lange Kompositionen. Wir hören einen Ausschnitt von The Beginning. Was liegt Ihnen denn daran?
1: Ich habe das ausgewählt, weil man einen Zug von San Ra und, äh, sehr schön zeigen kann. Es geht ja da immer um die Verbindung von... Äh Kontinenten in der Musik, also Afrika, Amerika, Europa, bei Sandra. Was politisch immer nie gelungen ist, da sind überall die Kolonialismen. Wer das zum Teil überwunden hat in eine Sorte Freiheit rein, das sind bestimmte Free Jazz-Gruppen, Sandra und Art Ensemble of Chicago an erster Stelle. Und dazu gehört bei Sandra das Mittel, dass er immer mit zwei Sorten Schlagzeug arbeitet mit einem amerikanischen, mit Becken und so weiter und afrikanischen Kongas-Rhythmen äh, dazwischen. Und das hört man in diesem Stück The Beginning. Schon 1961 macht er das ganz gut.
0: Heute auch im Schallermikrofon und Unser Gast heute ist Klaus Teweleit, der Kulturwissenschaftler und Schriftsteller. Und zu seinen Musikwünschen für unsere Sendung zählt auch ein Rock'n'Roll-Klassiker von Chuck Berry. Über ihn, Herr Teweleit, haben Sie auch mal geschrieben. Warum ist gerade Chuck Berry
1: für Sie so wichtig? Ähm, Bob Dylan hat äh, ihn mal den Shakespeare des Rock'n'Roll genannt. Das kann sich natürlich nur auf Texte beziehen. Die Musik ist bei vielen ähnlich in, in dieser Rockzeit. Dieses Stück besonders enthält so wie das Programm und, und auch wichtig für den Ausstieg, das war ja 1957 aus den Diskussionszusammenhängen des eigenen Elternhauses, Schule. Man wird gequält, man schreibt sich die Finger runter bis auf die Knochen, der Typ hinter einem lässt einen nicht in Ruhe, die Lehrer quälen ein. man wartet nach der Mittagspause auf 3 Uhr, die Glocke raus, die Treppe runter zur nächsten Ecke, wo das Lokal mit der Jukebox steht. Man schmeißt die Münze rein, drop the coin right into the slot. Dann hört man was hot zum Tanzen. Man macht mit der, in die man verliebt ist, äh, Romanze und tanzt. Feeling the music from head to toe, fühlt die Musik von Kopf bis Zeh rundherum und dann ein irrer Schluss. Er hat ja auch in der Schule gelernt, Geschichte und Weltkrieg, Heil, Hitler, die Nazis, was sie mit Europa wollten. Er enteignet dieses Heil der Hitlerbande und sagt: Hail, Hail, Rock'n'Roll. Deliver me from the days of old. Erlöse mich von den Tagen der Alten. Und genau das war das Programm und das drückt dieser Song fantastisch aus.
0: Und jetzt hören wir ihn, Chuck Berry, mit School Days. In the morning and out to school is teaching the golden rule American history
1: and practical math You study him hard hoping to pass Working your fingers right down to the bone
2: and The guy behind you won't leave you alone Ring, ring goes the bell The cooking the lunch ready to sell You're lucky if you can find a seat You're fortunate if you have time to eat Back in the classroom, open your books She but the teacher don't know how I mean she looks Soon as three o'clock rolls around You finally lay your burden down Close up your books, get out of your seat
0: School Days, Chuck Berry hier im Deutschlandfunk. Und damit willkommen zurück zum zweiten Teil der Zwischentöne. Unser Gast ist heute der Literatur- und Kulturwissenschaftler und Theoretiker Klaus Teweleit. Wir waren vorhin, Herr Teweleit, bei Ihren ja, Studienjahren. Sie haben dann doch einen braven Abschluss gemacht, trotz des Bohem-Lebens. Und viel zitiert wird hier immer ein, ein Freiburger Professor, Ordinarius, der diesem Klaus Teweleit ungezügeltes Denken attestiert hat. Ja, und man dürfe den nicht auf Studenten loslassen. Das hieß so mit, war es erstmal Essig mit einer
1: akademischen Karriere. Wollten Sie das eigentlich? Ja, das überspringt natürlich jetzt äh, einen ganzen Teil. Denn äh, diese Äußerung äh, ist ja gefallen nach Abschluss meiner Dissertation und das war 1977. Hm. Und äh, wir haben ja aufgehört, erstmal ich ging nach Freiburg, das war 1966, ich war, kannte damals schon meine jetzige Frau, meine Freundin, die blieb erst in Kiel, kam ein Jahr später nach. Ich nutzte also dieses Jahr, um tatsächlich zu studieren, äh, alle Scheine zu machen, die ich brauchte, aufs Examen hin etc. Und dann kam der 2. Juni 1967 dazwischen, die Ermordung von Benne Ohnesorg. Und äh, mit dem, was ich sowieso im Kopf hatte politisch äh, und, und über Enzensberger und andere Autoren, die ich gelesen hatte, Günter Wallraff, guckte ich nach einer Gruppe, in die ich, äh, wo man da was machen könnte. Und da kam ich auf den SDS und bin in den SDS gegangen, als meine freundin nach Freiburg kam, war ich da schon drin. Das war für sie völlig neu. Und äh, sie hat auch dann äh, unter diesem, diesen SDS-Hierarchien und äh, den zum Teil hierarchischen Strukturen in der Gruppe und dieser Dauertätigkeit, die daraus resultierte, sehr gelitten. Aber äh, na, sie hat das überstanden. Wir sind da heute noch zusammen. Aber dann die ganze sds hat die dann kam, die brachte an, an die Grenze äh, des Lehrerwerdens. Das war dann klar. 1970, 71, nachdem der SDS sich aufgelöst hatte, äh, ich wusste, welche Akte beim Verfassungsschutz von mir vorlag und dass ich nicht mehr Lehrer werden könnte, obwohl die Berufsverbote offiziell noch nicht ausgesprochen waren. Aber das kam dann. Ich habe dann also drei Jahre freier Mitarbeiter Südwestfunk gemacht. Das ist auch wichtig zu zu erwähnen auch für das spätere schreiben okay. in dem ich in, in, in wir hatten eine Stundensendung Stunde damals, Walter Mossmann und ich, und waren beide als Linke bekannt. Wir durften also nicht viel sagen, das wurde alles zensiert. Live gab es sowieso nicht. Und so, dass wir sehr auf O-Töne angewiesen waren. Wir machten also Unmengen von Interviews, lernten auch die selber zu schneiden, kriegten auch die Erlaubnis, das im Funkhaus machen zu dürfen. Und machten dann den Text, wenn so 20, 25 also sogenannte Bobbys fertig waren, mit Ausschnitten drauf, schrieben wir unseren Text dazwischen. Das ist sehr, wie ich später die Männer fand, da sie ihn aufgebaut habe Zettelkasten Texte 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 Zitate Zitate Texte dazwischen 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 immer mit diesen Texten sozusagen reden Eine Kommunikation mit den äh zitierten Texten machend. Ähm, daraus resultiert eine bestimmte Schreibweise und Nähe zu dem, womit man dann umgeht, wenn es so schreckliches Zeug wie die Freikorps-Mordgeschichten waren. Und, aber, und in, aus dem Radio ging ich dann 1972 raus, als ich die Möglichkeit der Dissertation ergab und meine Frau angefangen hatte, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik zu arbeiten als klinische Psychologin und da wollten wir ein Kind und das Kind hat sie geboren und einer musste dann zu Hause bleiben und das war dann ich. Ich ging aus dem Radio raus und fing an, die Dissertation zu schreiben mit dem Kind auf dem Teppich, das da krabbelte und sie war halbtags in der Klinik und so haben wir das geteilt, über die auch mit später mit dem zweiten Kind, äh, Daniel und Max, die beiden. Ich war immer halb Hausmann äh, und äh, halb Autor und sie halb klinische Psychologin und halb Hausfrau. Jetzt haben Sie
0: mir fünf Fragen
1: einfach aus dem Mund genommen,
0: Herr, Herr Teweleit, aber das haben Sie einfach klasse gemacht in einem, in einem Rutscher. Wir sollten Ihre Ehefrau äh, durchaus mal erwähnen, das ist nämlich die Monika Kubale, eine ganz bekannte Kinderpsychologin und Therapeutin. Und sie sei hier auch ausdrücklich mit Namen genannt, weil sie auch ein Fan der Zwischentöne ist, wie Sie mir erzählt haben, Herr Teweleit, und weil sie auch immer eine Miturheberin aller klaus Theweleit werke ist. Franziska Augstein hat dieses schöne Wort mal geprägt in einer, einer Preisrede. Und jetzt stellen mhm. wir uns mal vor, aber wie der klaus Theweleit, der junge Vater am, vom Wickeltisch zum Schreibtisch geht und dann die Männerfantasien schreibt. Das muss man sich erst mal vorstellen. Ähm, wie haben Sie das geschafft?
1: Das ging einmal so, dass äh, wir uns einig drüber waren. Wir wollten ja mit Kindern anders umgehen, als, äh, als mit mir umgegangen worden war. Das kann man von meiner Frau nicht sagen. Sie kommt aus einem äh, fast gewaltlosen äh, Haushalt. Da gab es zwar auch mal Klapse, wie Schwestern erzählen, aber äh, geprügelt wurde nicht. Und die Eltern waren freundlich. Und, also Sie brauchte äh, äh, diese Nacherziehung sozusagen durch, äh, durch eigenes Kind äh, nicht. Für mich war das sowas. Für mich war das Eintritt in eine neue Welt. Schluss mit diesem Bohem-Leben, mit den ewigen Nächten. Wenn Kinder, es muss man früher aufstehen. Äh, sie ging in die Klinik, man musste sich kümmern. Äh, auch wenn Arztbesuche anstanden äh, zum Teil. Und es galt bei uns die Regel, was das Kind braucht, geht vor. Ähm, so dass ich also merkte, wenn er da, sei es er hat Hunger, sei es er äh, hat was in den Windeln, sei es er kommt mit seinem Spiel Spielzeuge, die da waren, äh, beim Rumbkabel nicht klar, dann habe ich unterbrochen und was mit ihm gemacht. Und zurück an den Schreibtisch und äh, das hat er auch äh, hat er respektiert. Also hat in diesen zwei, drei Jahren, die das dauerte, bis er dann in eine Krabbelstube kam, äh, auch äh, nie irgendwas von meinem Schreibtisch runtergeworfen oder so. Das hat er irgendwie gemerkt. Ein Plattenspieler, wenn der lief, ging der ran. Ne? Da musste man ihn <lacht> hochbauen, äh, damit die Nadel nicht dauernd <lacht> und so weiter kaputt war. Aber das, äh, das ging so. Und als dann äh, die Krabbelstube kam, dann hat meine Frau ihn morgens auf dem Weg zur Arbeit mitgenommen nachdem er da eingewöhnt war. Und dann hatte ich äh, tatsächlich den Vormittag äh, Zeit, alleine zu schreiben. Und in der Zeit ist, ist das Formulieren passiert. Aber besonders dadurch forciert, äh, bei der Hälfte der Arbeit kam ich nicht mehr richtig weiter. Weil ich merkte, mit den freudschen Begriffen, mit denen ich bis da gearbeitet habe, lassen sich diese Killertaten, äh, dieses, diese Lustmorde dieser Soldaten äh, nicht beschreiben, nicht beschreiben. Äh, tatsächlich so erfassen, dass einen das überzeugt. Und da kam mir die klinische Arbeit meiner Frau zu Hilfe. Die hatten den frisch übersetzten Band von Margaret Mahler, Symbiose und Individuation und andere Sachen aus der Kinderpsychoanalyse gelesen in ihrem klinischen Seminar. Und dabei war ihr und Freundin aufgefallen, sehr vieles, was da beschrieben ist an sogenannten psychotischen Kindern und Jugendlichen, ähnelt sehr dem, was sich an diesen Freikorpssoldaten beschreibt. Oft ja auch junge Leute von Bauernhöfen geprügelt, ziemlich kaputt nicht? an der Grenze. Zu dem, was man heute nicht mehr Psychose nennt, ähm, dissoziativ tief, äh, aber zur Gewalt neigend. Äh, und die, dann las ich diese Teile, was äh, Margaret Mahler zur Gewalt dieser Jugendlichen geschrieben hat. Und das war so ähnlich in den Ausbruchsformen. Äh, halluzinative Konglomerate von Bedrohung, immer von Angst angefüllt, äh, das Innere angefüllt mit verfolgenden Gefühlen, wie auch Melanie Klein das beschrieben hat. Äh, das passte alles sehr gut darauf. Und dann habe ich angefangen, das Buch umzubauen und äh, äh, zu versuchen, die Taten dieser Soldaten mit diesen Beschreibungen zu kapieren. Und ähm, da wäre ich alleine nie drauf gekommen, nicht ohne die Arbeit meiner Frau in der Klinik.
0: Jetzt müssen wir doch noch einen Schritt mal zurücktreten, äh, Klaus Theweleit, weil äh, nicht alle Menschen wissen sofort, äh, was es heißt, wenn, es, wenn, wenn man den Titel Männerfantasien nennt. Also es, es ist eine Doktorarbeit äh, gewesen. Es wurden zwei Bände, äh, 1200 äh, Seiten. Und man kann sie wohl wirklich eine der originellsten und wirkungsmächtigsten Dissertationen der deutschen Wissenschaftsgeschichte nennen. Zunächst ist es eben die Studie, über die Freikorps-Literatur nach 1918, aber wird dann eben, so wie Sie es jetzt gerade schon schön beschrieben haben, auch eine Art Autobiografie der eigenen Herkunft, der elterlichen Prägungen mit dem ganzen kulturellen Tableau jener Zeit äh, kommt eben die Psychologie und Theorie des soldatischen Mannes ähm, dann äh, daher, wo unterdrückte Sexualität, die Frauenfeindlichkeit und dieser völkische, Nationalismus so eine ja, gewaltfixierte Ideologie äh, äh, erzeugen und dann eben kam es eben auch oder dann war da schon dieser Schreibstil äh, Herr Theweleit so, also großer wissenschaftlicher Fundus aber ein ganz anderer Duktus so persönlich, assoziativ, umgangssprachlich auch so heute sagt man ja, der Teweleit Sound wie man Ne, äh, wie man ihn unver unverwechselbar erkennt. Wie ist der eigentlich entstanden? War das so beim Schreiben durch diese verschiedenen kom kom äh, kom Komplexe von, von Themen irgendwie? Oder
1: wie muss man sich das vorstellen? Ja, also äh, ganz viele Sachen strömen da zusammen. Das eine war, dass. Äh, aus dem Theaterhintergrund, äh, aus dem ich komme, und Kinohintergrund natürlich alles äh, gesehen, was man sehen konnte: französisches Kino, äh, italienisches von Rossellini bis Antonioni, von Godard bis Chabrol und so weiter und so weiter. Äh, alles, äh, alles im Kopf. Äh, dann äh, entwickelt man eine Abneigung gegen in diesen gestellten akademischen, aufgesetzten Stil, durch den die meisten Arbeiten sich da auszeichnen. Also da hatte ich auch als Student immer schon was dagegen. Habe versucht, auch Seminararbeiten anders zu schreiben. Aber eben nicht so massiv wie dann in Männerfantasien. Da war ich äh, relativ frei und ich wusste im Stoff, äh, wenn das stimmt, ich muss, also mein sogenannter Doktorvater, Hans-Peter Hermann hat natürlich sehr darauf geachtet, weil er auch wusste, dass ich als Linker im Institut Bekannter der Vorlesungen gesprengt hatte und so besonders kritisch beäugt werden würde von den anderen. Das musste also alles stimmen. Da hat er streng drauf geachtet und äh, jedes Zitat wurde x-mal kontrolliert äh, etc. Wenn ihm was nicht einleuchtete, sagt er sagte, musst du noch ein bisschen genauer so, das stellen und so. Aber diese Freiheit des Stils, dass das ganze Kinodenken und Musikdenken da eingegangen ist, das hat er akzeptiert. Das hätte natürlich auch sein können, dass jemand sagt, das nehme ich dir so nicht ab. Aber das ging auch darüber, weil im Freiburger Institut im Germanistischen sich eine Spaltung ergeben hatte durch die Studentenbewegung, dass ein Teil der Professoren und Assistenten auf die Seite der linkeren Studenten gegangen war, gegenüber dem konservativeren Teil des Instituts. Und dazu hatte er gehört und äh, auf der Ebene waren wir äh, etwas sowas wie, wie eine Art Genossen, also auf einer gleichen Ebene. Das war nicht wie so da der Student. Ich war dann inzwischen ja auch schon 35 Jahre alt, als ich diese Arbeit ungefähr fertig hatte. Und äh, konnte man sich auf einer ganz anderen Ebene bewegen als äh, ich bin da abhängig von dem Urteil dieses Akademikers. Und ähm, ja gut, diesen Stil hätte man mir verderben können. Ob ich dann abgebrochen hätte, weiß ich nicht. Aber ich habe im Nachwort auch die Anmerkung drin, ich hoffe, ich habe nicht fünf Jahre an die Abfassung meines, persönlichen, an meines polizeilichen Führungszeugnisses gesetzt. Das hätte ich nicht wollen.
0: <lacht> ich meine, mir jetzt aber über die Rezeption dieses Erstlings ähm, könnte man sich jetzt eine Stunde unterhalten. Ähm, das Buch hat wirklich eingeschlagen. Der Spiegelherausgeber ähm, Rudolf Augstein höchstpersönlich hat es auf Sage und Schreibe acht Blattseiten rezensiert. Was hat das eigentlich damals persönlich für Sie bedeutet? So, Es war ja dann
1: der Ruhm über Nacht, ne? Das war tatsächlich darum über Nacht und das war auch äh, sehr wichtig. Es gab äh, auch, als, äh, die K-Gruppen hatten sich ja inzwischen entwickelt, waren schon wieder am Eingehen, aber mit Leute, mit denen man mal zu tun hatte, dann wieder nicht. Die äh, schrieben empört oder so, nicht? Äh, Kommunistische Volkszeitung Freiburg, ja, der Tewell hat jetzt früher man im SDS und demnächst wieder Speisen mit Helmut Schmidt und äh, bei <lacht> Augsland ein- und ausgehen. Ich habe Augsland im Leben nicht kennengelernt, persönlich, ne? nie. Yeah. <laughs> die Tochter später, die haben Sie schon <lacht> erwähnt, als Laudatorin beim heinrich merck preis äh, Nein, ich hatte mit diesen Welten sonst nichts zu tun. Aber die Bedeutung war natürlich, das stand dann auf dem Buchcover bei der Taschenbuchausgabe hinten drauf, war natürlich immens. Und das Buch hat in, in relativ kurzer Zeit über 200.000 Auflage auch gehabt. Davon konnten dann mit dem Einkommen meiner Frau aus der Klinik halbtags und ich vom Verlag so ungefähr zehn Jahre einigermaßen leben bis zum nächsten Buch, mhm. wo dann auch unser nächster Sohn heranwuchs in der Zeit.
0: Jetzt hören wir Jimi Hendrix. Ich weiß nicht mehr genau, ob er schon in den Männerfantasien vorkam, aber immer wieder habe ich ihn als Referenz auch äh, gelesen im, im, im großen Werk von, äh, von Klaus Theweleit. Über ihn ähm, haben Sie, glaube ich, sogar eine Biografie äh, äh, geschrieben. Ähm, wir Zusammen
1: hören, mit Rainer Hölschel, ja. Genau, wir, wir, wir
0: hören, Sie haben was Indianisch Angehauchtes äh, ausgewählt und damit kommen ja, wir, nähern wir uns schon. Pocahontas Cherry Mist ist nicht so bekannt. Wie sind Sie drauf
1: gekommen? Also, einmal, in Hendrix steht am Anfang der Männerfantasien. Doch, in, in, ja. In, ja, ja. Frieda Graf und Hendrix habe ich vorne. In zwei Zitaten, die das Ganze einleitend. Cherokee Mist, auf die Stück bin ich sehr spät gestoßen. Es ist auch eine späte Veröffentlichung in, in dieser Form. Das Hendrix indianische Herkunft hatte unter anderem. Das ist einigermaßen bekannt. Aber es ist nie darauf geguckt worden, auf den Anteil, des, auf den indianischen Anteil in der amerikanischen Rockmusik. Und äh, in Pocahontas Band 1 habe ich das auch noch nicht drin, aber inzwischen ist mir ein Film und, äh, über diesen Anteil, habe den Titel jetzt gerade nicht im Kopf, und, äh, vor Augen gekommen und äh, da erfährt man Irrsinnige Sachen zum Beispiel, dass der Gitarrist, der, der Bob Dylan, The Band, äh, Robbie Robertson, dass das ein Indianer war, äh, der heute Indianerbücher schreibt, nicht mehr Kinderbücher für und, und Reservatsleute etc. Das weiß man alles nicht. Mildred Bailey, ganz viele andere und dann dieses Hendrix-Stück mit Mitch Mitchell, Mitch Mitchell ist ja der so agilste Rockschlagzeuger, den es überhaupt gegeben hat, äh, mit seinen Becken äh, vor allen Dingen, der spielt zu diesem Hendrix-Cherokee-Miss tatsächlich sowas wie Indianertrommeln. Es gibt also tatsächlich ein Stück, in dem Hendrix auf seine, diese Art indianische Herkunft eingeht und das ist dies.
0: Cherokee Mist, ein Ausschnitt der Komposition von Jimi Hendrix, dem Großen, gewünscht von einem eben solchen der Kulturtheorie, Klaus Theweleit, er ist unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Mit diesem indianischen Song können wir den großen Sprung von den Männerfantasien über ganz, ganz, ganz viele weitere massive, <lacht> Buchmassive machen zu Pocahontas. Einnahme, vier Silben. Wir hatten es kurz schon von der Häuptlingstochter. Das sind die vier Säulen Pocahontas, die, die vier Bände eines weiteren wahren Buchmonuments. Ende der 1990er Jahre haben sie damit begonnen, Klaus Theweleit. Jetzt ist es vollendet, ja, und nicht weniger kann man sagen, als eine Weltkulturgeschichte der Kolonisation geworden. Beginnen wir aber trotzdem mal nochmal mit der Figur dieser Häuptlingstochter. Pocahontas, die sich mit dem Kolonisator John Smith einlässt. Hier sehen Sie nicht nur einen Gründungsmythos der USA, sondern so, sogar einen Urmythos der gesamten westlichen europäischen Welt. Können Sie uns den Gedanken in den Grundzügen noch mal entwickeln, Herr Tebeleiter?
1: Ähm, ja, außer dass man äh, mit dem Kolonisator im Fall Pocahontas wahrscheinlich etwas revidieren muss. Äh, also wir sind vorhin ja auf das... Am Anfang war Me Too ähm, erstmal nicht weiter eingegangen. Äh, in aller Wahrscheinlichkeit nach ist sie nach ihrer Gefangennahme durch Weiße von den äh, Jamestown-Leuten, von einem von denen vergewaltigt worden, wurde schwanger. Und das wurde äh, verborgen unter einer Zwangsehe mit diesem Tabakpflanzer John Rolfe, den sie dann tatsächlich geheiratet und auch ein Kind geboren hat, äh, Thomas Rolfe, mit dem sie dann mit dem John Rolfe zusammen London besuchen muss. Aber John Smith hat später nach ihrem Tod, sie ist 1617, etwa 20-jährig äh, schon tot, äh, äh, geschrieben, äh, dass sie ihm das Leben gerettet hätte in einer Situation, wo ihr Vater, äh, der Häuptling Prohetten, ihn hätte umbringen wollen mit Schlägen auf den Kopf und sie hätte Holzknüppeln und sie hätte ihren Kopf dazwischen gelegt. Und äh, diese Geschichte ist sehr wahrscheinlich passiert, aber nicht im Sinne von Lebensrettung, sondern als eine Art Adoptionsritus, wie die heutige Forschung übereinstimmend äh, meint. Und, äh, Smith sollte aufgenommen werden in den Stamm und. Äh, er hat das später so beschrieben, als wäre das eine Art verborgener oder auch tatsächlicher Liebesgeschichte gewesen. Und so ist es dann benutzt worden in der Literatur. Es gibt X-Romane und Theaterstücke und so weiter, die die Liebesgeschichte von Pocahontas mit John Smith thematisieren, später in der amerikanischen Literatur. Das ist mit Sicherheit eine Erfindung nicht erfunden ist, dass sie dabei war, als die Indianer die englischen Siedler im ersten Winter durchgefüttert haben. Die hatten nämlich nicht genug zu essen mit und nichts angebaut und die waren angewiesen auf Mais und Bohnen von den Indianern und kriegten das auch. Und jetzt Kolonisator. Die Geschichte, wenn man weiter zurückgeht, und damit fange ich den Band 2 hier an, der heißt Buch der Königstöchter, dass die Urgeschichte dieses Überlaufens zum Kolonisator, ja, eine frühgriechische ist. Das ist, was Medea macht äh, mit Jason. Jason wird nach Kolchos geschickt als Ende des Schwarzen Meers. Klammern auf, beginnende Mongolei. Also Medea muss man sich mit Schlitzaugen vorstellen. Und äh, sie hilft ihm, dieses goldene Fließ, das er da holen soll, wie das da hingekommen ist, ist es egal, äh, tatsächlich zu erringen, indem sie einen Drachen äh, besiegt, sie kann zaubern und äh, sie haut mit ihm ab und, und wird seine Frau. Und sie kommen nach Korinth zurück und, und er verlässt sie dort später für, für die Tochter des Königs von Korinth. Woraufhin sie, aber das ist eine Erfindung von Euripides, ein paar hundert Jahre später ihre Kinder umbringt, die sie mit Jason hat und entkommt. Aber Ihr Urgroßvater Helios, Sonnengott, hilft ihr dabei. Wichtig übergelaufen zum Kolonisator. Und ich bin diesem Punkt nachgefolgt über ein, ein, ein Buch, das heißt äh, Die, die Liebesbeziehungen griechischer Götter zu menschlichen Frauen. Und da äh, stellt sich heraus, dass alle diese Königstöchter, die, die ich dann da behandle, von Ariadne, Danae, Europa, Leda, äh, Kreusa, Alkmene und so weiter und so weiter, die in der griechischen Mythologie, wie sie dann heißt, sämtlich Mütter von Heron werden. Also Herakles, Perseus, Theseus, alle die werden von diesen Königstöchtern geboren. Und diese Königstöchter kriegen diese Kinder alle von einwanderten Göttern. Die werden von Göttern vergewaltigt. Zeus, Apoll, Poseidon. Das ist der Beginn der Erzählung dessen, was wir heute griechische Mythologien nennen. Und ich nenne das dann äh, Landnahme über den Körper der Königstochter, der Königstöchter. Denn diese Könige, die ihre Töchter zum großen Teil verstoßen, die werden nämlich unehelich schwanger. Äh, und wo haben sie das her? Einige kommen auch um dabei. Einige werden von den Göttern, die sie geschwängert haben, gerettet. Aber nur wenige. Aber die Könige verlieren in diesem Prozess alle nach und nach ihr Leben und ihr Land durch Unglücke, durch Geplantes, und, äh, Duelle und so weiter und so weiter. Das habe ich in der Karte erfasst, wo ich die von Zeus Vergewaltigten mit Rot, von Poseidon mit Blau und so weiter bezeichnet habe. Und wenn man diese Karte sich anguckt, dann die Namen der Könige, von, die kann man lokalisieren, wer der König von wo und von wo war. Dann sieht man, dass in diesem Prozess der ganze Peloponnes besiedelt wird von den Leuten, die einwandern in Lugerman, in dieses Gebiet, die später in Griechen werden. Das heißt, die Einwandernden wie immer vergewaltigen die Frauen, die da sind. Me too, am Anfang war Me too und am Anfang war die Einwanderung. Denn es gibt keine Bevölkerung, die ursprünglich irgendwo saß. Es wird immer eingewandert und immer gemischt. Die Griechen haben diesen ungeheuren Dreh entwickelt, dass sie ihre eigenen Vergewaltigungstaten bei der Eroberung dieses Landes als Göttertaten beschreiben. Das hat noch nie jemand vor ihnen hingekriegt und das wirkt bis heute.
0: Thank <laughs> you. Gesetzt, wir sind unterwegs im Bereich kolonialistischer Landnamen. Da stellt sich die Frage, was haben Götter mit Landnamen an der Hacke? Das ist der Satz, die Frage. Und Sie haben sie gerade in einem wunderbaren Parcours beantwortet. Klaus Theweleiton, es war jetzt klasse, Ihnen mal so beim Denken und eigentlich auch beim Schreiben zuzuhören oder zuzusehen, wie Sie nämlich durch diese Weltkulturgeschichte surfen. Jetzt kommen wir aber nochmal zu einer konkreten Frage, nämlich die Titelfrage jenes Abschluss des dritten Bandes, warum Cortés wirklich siegte. Warum hat den Hernan Cortés, der Eroberer Mexikos und Aztekenschlechter, gewonnen?
1: Es war nicht die militärische Macht, nicht wahr? Es war zumindest nicht allein die militärische Macht. Und militärisch hätte er durchaus besiegt werden können. Aber es wären der nächste und übernächste und übernächste Cortes gekommen, wie dann ja auch eben Pizarro weiter im Süden. Das wäre unausweichlich gewesen durch die Überlegenheit der europäischen eurasischen Kultur, wie ich das nenne, durch ihre entwickelte Seefahrt, durch die Unterteilung des Globus in diese... Planquadrate, die wir alle kennen, Längen und Breitengrade, wo man sich orientieren konnte unter Einbeziehung der Sternbilder des Himmels und Erfindung der Uhr und ähnlicher Dinge. Dadurch war diese Kultur in der Lage, sich über die ganze Welt auszubreiten, ohne auf mögliche Gegenwehr zu treffen, denn sie trafen überall auf Kulturen, die diese Sorten Technologien, die sich im Schiffbau da zentrieren, entwickelt hatten. Die hatten das alles nicht. Indianer, südamerikanische oder nordamerikanische, konnten nicht aufs Meer hinausfahren, weil sie keinen Sextanten hatten, weil sie keinen Kompass hatten Und, äh, etc. Sie wären verloren gewesen, lost in, in the oceans, was zum Teil halt auch passiert ist. Und äh, da fiel mir auf, als ich die Besiedlungsgeschichte dieser Kultur anfing anzusehen, also ungefähr 12.000 Jahre vor unserer Zeit, dass äh, die sespa Sesshaftwerdung im sogenannten äh, fruchtbaren Halbmond, also heutige südliche Türkei, Syrien, der Irak, dieses Gebiet, zwei Stromland. Dort lassen sich zuerst in großem Maßstab Siler nieder, und die entwickeln als eine der ersten Techniken, zwei erste Techniken, äh, Haustierdomestikation und äh, Züchtung von Wildgetreide zu äh, nicht mehr wachsen lassen, sondern gucken, was bringt die besten Erträge. Und äh, dann, äh, als äh, ich das gelesen habe bei Jared Diamond, wie er das beschreibt, hier, da mussten die Tiere getestet werden, welches geht, was lässt sich domestizieren, und, äh, wie muss man die abteilen, und, äh, studieren, die Verhaltensweisen etc. Äh, da ging mir mit mal auf, das sind doch nicht einfach Bauern. Das ist doch eine Technologie, was die da machen. Die fangen an mit einer Züchtungstechnologie. Erst äh, Hund, dann Schaf, Ziege bis zum Pferd. Das dauert mehrere tausend Jahre. Bis sie tatsächlich äh, in diesem Kultur alles durchprobiert haben, was an Tieren da war, was sich äh, domestizieren ließ. Und das wurde... Schrift war noch nicht da, das wurde mündlich weitergegeben an die Umgebung, das verbreitete sich, die Leute machten das nach. Das heißt, es wurden aus diesem Segment, welches Tier geht, welches nicht, Antilope geht nicht, bricht sich die Beine, hat keinen Zweck, so segmentiert man die ganze Tierwelt und da, wo es geht, macht man Sequenzen, setzt man das fort und die Umgebung auch. Und dieses Prinzip, dass diese Kultur, die vorliegende Welt segmentiert und neu zusammenbaut in Sequenzen, die heute endlos fortgesetzt im Computer, das Prinzip 1 und 0, heute basiert auf diesen frühen Techniken. Und diese Technologie verfolge ich durch die Geschichte. Das geht weiter in der Metallschmelze, Trennen von Erzen und Schlacke, Legierungen machen im Schiffbau, Zusammensetzen von verschiedenen Hölzern aus verschiedenen Bereichen. Masten kriegt man nur im Libanon, weil da die Zedern hoch genug sind. Die werden dahin transportiert, wo man die Schiffe zusammenbaut. Und das resultiert alles in der Erfindung des griechischen Vokalalphabets indem man nämlich die Welt aus 26, erst 24, dann 26 Buchstaben, Segmenten, Bauen kann, neu erfinden, beschreiben alles, was da ist. Und das führt zur Mathematik über Pythagoras und Euklid, Geometrisierung des Raums, woraus die späteren Weltkarten kommen. Diese ganzen Technologien führe ich weiter bis zur Erfindung eben von äh, Tonband, in Filmbilder, 24 in der Sekunde, etc. etc. Mikrobiologie, Atome, Moleküle, heute kleinstes Teilchen und alles, was man sucht, in das ist der entscheidende Punkt äh, der, der Überlegenheit, äh, tatsächlich technologischen Überlegenheit. Und das ist keine irgendwie rassistische, das ist eine in dieser Kultur technologisch erworbene Überlegenheit über den Rest der Welt, weil alle diese Schritte sich auch in Waffen ausdrücken lassen. Aber dann, Herr
0: Teweleit, und da schreiben Sie selber... 95 Prozent, eine Zahl, die umhaut, nämlich 95 Prozent der Ureinwohner sterben nicht durch Feuerwaffen, sondern sie sterben durch Krankheiten, durch Pandemien, die durch die Haustiere der Kolonisatoren in die Länder gebracht werden. Das ist die Tödlichkeit der Segmentierung und
1: Sequenzierung
0: genau. der Kultur
1: jedenfalls auf der mikrobiologischen Ebene, denn erst Mikrobiologen konnten das nachweisen, das ist noch keine 30 Jahre her, dass der Großteil der indigenen Population Süd wie Nordamerika, eben nicht, wie es immer gedacht wurde, teils an Masern oder Grippe oder so gestorben ist, sondern tatsächlich an Haustierviren. Schweinepest, Rinderpest, Hühnerpest und die Ableger davon. Und die waren dagegen, die Europäer waren immun geworden, über 12.000 Jahre Haustierverbindung. Die sind am Anfang sicher auch teilweise gestorben daran, in diesen Zusammenhängen. Aber die Indianer Nordamerikas und Süd hatten keine Haustierdomestikation, weil die letzte Eiszeit, ungefähr 13.000 vor, den Tierbestand auf diesen Kontinenten fast total vernichtet hatte. Nur Lama und Hund sind dort domestiziert worden, an einigen Stellen auch eine Totharnart. Es gab da keine Schweine, keine Pferde, keine Hühner, alles das nicht. Und das schleppten die Europäer ein und die Indigenen fielen wirklich um wie die Fliegen. Und die Europäer als gewiefte, sage ich da, auch Religionstechnologen sagten, ja, das ist, weil ihr die falschen Götter habt. Ihr sterbt, weil ihr nicht äh, das katholische Kreuz schlagt. Wenn sie das schlugen und trotzdem starben, sagten die Weißen, na gut, den Ratschluss unseres Gottes können wir auch nicht überall einsehen. Aber wer das Kreuz macht und katholisch wird auf der Stelle, und das konnten die südamerikanischen Indigenen werden, der darf heiraten. Die spanischen Offiziere wurden sofort mit Indigenen, Frauen verheiratet. Deswegen haben wir heute Mexiko. Und die anderen Länder in diesem Bereich. Und im Norden haben wir Amerika, die Protestanten in Nordamerika haben diese Heiraten nicht erlaubt. Im ganzen 17. Jahrhundert gibt es drei dokumentierte Heiraten eines roten Mannes mit einer weißen Frau zum Beispiel. Und umgekehrt, das war in Südamerika möglich, aber 95% Tote. Und Diamond sagt, das beläuft sich auf ungefähr 19 Millionen. Nicht wie wir in der Schule gelernt haben, ungefähr eine Million indigene Tote. Er sagt, nein, knapp 20 hochgerechnet, aber, aber gut belegt. Sie
0: schreiben an einer Stelle diesen ernüchternden Satz. Was habe ich für eine Chance, Pazifist zu sein, wenn all die Kulturtechniken, durch die ich atme, wahrnehme, denke, produziere, durch die ich liebe und lebe, selber Gewalt sind. Wenn meine Friedfertigkeit selber Gewalt einschließt. Das ist die düstere Quintessenz dieses, ja, dieser Kult Weltkulturgeschichte.
1: Ja, kann man so sagen. Und ich formuliere das so, weil mich diese Tendenz sowohl bei den Linken meiner eigenen Generation wie auch bei den heutigen zum Teil in der Weise stört, dass sie denken, wenn sie die Gewalt von hier und den Kolonialismus analysieren, über den Rest der Welt, das ist zwar alles richtig und nötig, aber dass sie auch selber ein Teil davon sind, das wollen die meisten nicht wahrhaben. Das wird geflissentlich übersehen, wie auch, ich nenne jetzt mal vom Durchschnittsbürger aus, so wie wir hier Kultur nennen. Wir machen hier diese Trennung, auch jetzt in der Pandemiediskussion wird das ja immer gesagt, Kultur ist doch so wichtig und das Theater und warum werden die Sachen geschlossen? Ja, würde ich auch alles sagen. Aber das auf der Rückseite ne, dieses äh, gebildeten Alphabetismus, ne, dieser Alphabetismus führt dazu, dass diese Gewehr, Kultur Gewehre baut, Flugzeuge baut, Waffen baut, was die anderen Kulturen, die Unalphabetisierten, nicht tun, äh, nie getan haben, das diese Kultur des Alphabets und der schönen Künste ist ein Teil davon, ist ein Teil der Renaissance-Malerei, ist ein Teil des Waffenbaus. Und äh, wenn wir tatsächlich was Vernünftiges entwickeln wollen für die andere Welt, dann ist, hat das keinen Sinn, sich dem gegenüberzustellen, als wir hier, wir sind dem analytisch voraus und alles Mögliche. Und hier sind diese Sorten Kriege hoffentlich abgeschafft, was sie hoffentlich sind, was ja auch gut ist. Aber, und noch dazu kommt, dass besonders stark die Tendenz im Moment, nicht nur bei Fridays for Future, sondern auch sonst da ist, dass man so eine Art von neuer Naturverbundenheit möchte oder will, worauf ich immer sagen möchte, Leute, unsere Natur ist zum großen Teil Technologie. Sie ist technologisch gemacht, technologisch entstanden. Nicht nur durch die Kanalisierung und Bewässerung, sondern auf allen Ebenen, der Düngung, der Bearbeitung des Lands etc. Es gibt zwar unkontrollierbare Naturkatastrophen wie Erdbeben und so weiter. Aber das meiste von dem, was wir haben, ist selbst gemacht. Und wenn wir die Klimakatastrophe, die ich ja auch kommen sehe, und die Klima in den Griff kriegen wollen, dann geht das nicht, indem wir sagen, wir essen ein bisschen weniger davon und wir machen ein bisschen mehr Natur. Dann geht das nur, meine ich, darüber, dass man die Technologien, die wir haben, nutzt, Stichwort Entwicklung, Wasserstofftechnologie und ähnliche. Wenn wir das tatsächlich machen, von den Friday for Future Leuten aus, von den Linken aus, von den äh, fortschrittlichen Leuten aus, sagen wir mal. Das geht nicht ohne Technologie. Und in der Linken herrscht nach wie vor so eine Technologieabwehr, besonders bei vielen Frauen. Und dass ich das so formuliere, das hat diesen Hintergrund. Ich möchte gerne, dass diese politische Linke sich vernünftig technologisiert, denn sonst bleiben die Technologien immer den Gangstern überlassen. Und das ist der Fall, den wir jetzt haben. Ich muss Leider schon auf
0: die Uhr schauen, Klaus Teweleit. Und wenn wir Bob Dylan hören wollen, dann müssen wir es jetzt machen. Sie wollten nämlich unbedingt Multitudes hören von seinem jüngsten Album. 80, 80 Jahre wird er nächstes Jahr, der große Bob. Ungebrochen seine Kreativität. Was hat
1: ihn denn dieser Song bedeutet? Ja, Multitude ist, äh, ich bin eine Mehrheit. Ne? In mir sind viele, sagte Und das entspricht sehr genau einem Kapitel jetzt im, im letzten Band, im Horn in dem Kortesband, wo ich meine, was ich vorhin beschrieben habe, die tötenden Lustmordsoldaten der Freikorps und der Nazis und der Judenbeseitiger, die leben in einer Art Fragmentkörper. Und nach dem Krieg haben, wie meine Eltern, sie das abgespalten. Das sollte gar nicht gewesen sein, die Geschichte. Sie waren keine persönlichen Judenmörder. Sie lebten jetzt ein ordentliches Leben und kümmerten sich um die Kinder. Um diesen Widerspruch dreht sich auch immer alles, was hinter Männerphantasien steckt, an Denken. Ich wollte auch wissen, wie man so werden kann. Wie kann man diese Sorte Eltern, Alte werden, mit dieser Sorte Spaltung, mit dieser Sorte Verrücktheit. Sechs Millionen umbringen, sagen sie ist zu viel. Auf der anderen Seite ihr Leben der Aufzucht der Kinder widmen, wenn auch mit Gewalt zum Teil. Wie geht das? Und ich meine, dass es heute auch durch technologische Entwicklung überwunden in eine Figur hinein, die ich Segment Ich nenne. Ich beschreibe das ausführlich an verschiedenen, dass die meisten von uns heute in einem Tag in verschiedene Stadien durchlaufen. Sie kaufen Aktien von Waffenfirmen, aber spenden eine Stunde später für hungernde Kindersoldaten oder afrikanische Kinder und verabschieden sich freundlich von der Frau und dann gleich Telefonat mit der Geliebten etc. etc., eine Stunde religiös am Tag, der Rest egal. Diese Sorte Segment, die überwindet den Fragmentkörper in eine Sorte von Spaltung hinein, die sich selber gut aushalten kann. Das erleben die Leute heute, die sich so verhalten, nicht mehr als eine Art Schizophrenie, sondern als Umgang mit der Wirklichkeit und genau das beschreibt Bob Dylan in diesem Lied, wenn er sagt I contain multitudes.
2: Today tomorrow, and yesterday too The flowers are dying like all things do Follow me close, I'm going to Bali and Ali I'll lose my mind if you don't come with me I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes Got a telltale heart Like Mr. Poe Got skeletons in the walls of people you know I'll drink to the truth
0: au auf Multitude zu reimen, das kriegt auch wirklich nur er hin. Genau. Bob Dylan, die, <lacht> für Klaus Teweleit haben wir diesen Song gespielt hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und ich habe mir hier so ein extra schönes Kapitel noch aufgeschrieben und aufgemacht, das ich mit Ihnen noch entfalten wollte. Und wir haben jetzt überhaupt nicht mehr, nicht im Ansatz kommen wir mehr, mehr dazu. Nämlich vorhin haben Sie so gesprochen als von Ihrer Kindheit, äh, Herr Teweleit, als Sie irgendwelche Lumpen zusammengedreht haben, um Bälle gekickt zu haben. So, so kam nämlich eine große Leidenschaft, die man auch eben mit Herrn Teveleit verbinden kann zustande, nämlich der Fußball. Morgens im Bett lese ich als erstes den Sportteil der Zeitung und ich würde richtig unruhig werden, wenn ich sechs Wochen lang nichts von der Regionalliga Nord gehört hätte. Berühmte Zitate, berühmte Fußballzitate von Klaus Teveleit. Die Leidenschaft, hängen Sie auch in, der, in den Geisterspielen der Pandemie an?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich dem nicht anhänge, aber da ich es gar nicht habe, und da muss ich jemand anders aufsuchen und die Kneipen geschlossen sind, konnte ich tatsächlich nur sehr wenig sehen.
0: Keine Champions League, ne? Keine
1: Champions League. Gut, die Nationalspiele, die sogenannten Löwsteam, das wurde übertragen im TV, das konnte ich sehen. Was zum Teil erfreulich, zum Teil auch nicht so war, wie wir wissen. Nein, es ist, man ist da schon auf eine heftige Diät gesetzt.
0: Aber der Fußball, der wirkt bei Ihnen, ne? der haut rein. Das ist eine richtige richtige Passion über
1: die Jahrzehnte. Ja, das war so, dass äh, ich habe das Buch, das ich dazu gemacht habe, ja nicht und umsonst äh, Fußball als Realitätsmodell genannt, ne? Tor zur Welt.
0: Erwähnen wir es mal nebenbei auch. Über Fußball hat Klaus Diewleit natürlich ein Buch geschrieben. Ja.
1: <lacht> und, das war das Radio mit den Fußballergebnissen. Immer sonntags nach den 7 Uhr Abendnachrichten Da kamen die einzelnen Oberliegen, wie das damals noch hieß, vor und die ganzen Namen von Schweinfurt 05 bis Katernberg bis sonst wo. Meine ganze Deutschland Zusammensetzung entsteht über solche Ortsnamen auf dem Dorf in Schleswig-Holstein hockend, wo man ja nichts kannte. Man war HSV-Fan, musste man sein, weil das jeder war. Ist ja fast heute noch so in dem Landesteil. Und, aber sonst wer äh, Schalke 04, VfB Stuttgart, alles das. Und Ich zeichnete das, ich machte Spiele, ich habe gewürfelt, die einzelnen Vereine gegeneinander. Und Gespielt, endlos gespielt. Selbst noch als 15-, 16-Jähriger in Glückstadt, wo der Rock'n'Roll ausbrach, spielten wir den ganzen Tag auf den Elbwiesen oder auf der Straße, wo noch kaum Autos waren, Fußball. Und das geht natürlich derartig in den Körper ein, dass man also eine Sorte von mein erster Realitätsaufbau real mit Leuten zu tun haben, außer Geschwisterverbindung oder so, ist tatsächlich Fußball. Und das geht nicht weg.
0: Und jetzt hätte ich mit Ihnen so gerne noch über den ersten FC Köln, Ihr Lieblingsverein, vielleicht auch über den ersten FC Freiburg mit seinem ähm, äh, Ewigkeitstrainer Christian Spra Streich und vielleicht auch noch dem Problem der Fußball-WM in Katar im nächsten Winter gesprochen, äh, wo man jetzt nicht weiß, ob man das boykottieren soll oder ob, man, ob das Fußballherz nicht doch schwach wird. Aber dazu haben wir leider keine Zeit. Klaus Thieweleit, ich muss mich bei Ihnen... Wir müssen uns verabschieden. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und wünsche Ihnen frohe, ja, ich danke auch und wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Und jetzt sagen Sie uns dann noch ganz, <lacht> ganz kurz, warum Sie den Song for Charles so mögen, vom Art Ensemble of Chicago, das ist Ihr letzter Musikwunsch, aber ja, wirklich
1: ganz, ganz kurz. Vom Art Ensemble mag ich ganz viel, das meiste ist viel zu lang. Und, aber Sie sind mit Sandra die Gruppe, die am ehesten, das, wenn Mbembe sagt, überall sind Grenzen, wir kommen nirgendwo rein, diese Musik kam überall hin, Great Black Music, die kommt überall hin. Das ist der einzige Bereich, in dem eine antikoloniale Freiheit tatsächlich verwirklicht ist.
0: Und das waren dann die Zwischentöne für heute mit diesem schönen Schlusswort. Am nächsten Sonntag begrüße ich dazu meine Kollegin Tanja Runo und sie hat die Bild- und Medienwissenschaftlerin Birgit Schneider eingeladen. Ich bin Joachim Scholl, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen trotz allem entspannte, schöne vorweihnachtliche Tage, frohes Fest. Wir hören uns wieder zu Beginn des neuen Jahres. Bis dahin, machen Sie es, haben Sie es gut.
1: Adieu. Ja, wünsche ich Ihnen auch alles.